0: Põe a mesa para dois Boa noite, é o início de mais um Mesa para Dois eu sou a Fernanda Almeida e o meu convidado é o Paulo Pascoal, angolano, ativista, um artista multifacetado, ator, cantor, modelo e também um homem da rádio, com formação nas artes cénicas e mestrado em estudos culturais africanos. Olá. Paulo,
1: Olá, Fernanda, muito obrigado, é bom estar aqui.
0: Coincidência das coincidências. É,
1: imagina.
0: O indicativo do programa é com a voz do Agir e tu participaste no, no clipe. É? Participei
1: no videoclipe de Quando mesa é que... para dois, é verdade. Quando Acho é que, foi... que foi 2019, se não estou em erro, e foi muito curioso porque eles ligaram-me, o produtor, o Pedro Caldeirão, ligou-me e disse que Pronto, queria que eu fizesse parte do videoclipe E como ia representar um casal homoafetivo Que eu tinha liberdade de escolher Quem, é
0: que, querias, quem que, que eu tivesse... queria que
1: fosse o meu par E ele me ficar assim todo excitado E não sei o quê, assim empolgado Pensar quem é que, quem é que seria Lembro-me de pensar no Filipe Fiumani Que é um artista Pensei no Pedro Portela, que é um ator Pensei no, no Bartolomeu Calderón, que é um guitarrista assim, Exímio, que eu gosto muito No Pilhas, que é um designer E há mais alguém E no António Ruivo António Boianho Que é bailarino E que foi quem acabou por fazer, fazer o videoclip. sim. Contigo. Porque pronto, ele tem assim, um cabelo comprido Ruivo E tem um ar muito telúrico E então fizemos essa várias São dupla. várias histórias, são uhum. várias histórias no sim, videoclip. Um, é um filme uh, realizado pela... Fabiana Tavares, e com, com direção executiva ou produção executiva do Arlindo Camas, que é um fotógrafo que eu adoro, tem um trabalho incrível. vejam uma mesa para dois a agir.
0: Pronto, e, e foi uh, muito bem escolhida uh, o meu primeiro convidado, de facto, qual foi, foi escrito nas estrelas, como se costuma dizer. Olha, imaginando que estamos à mesa, uhum. uh, o que é que propunhas para, para este jantar?
1: Um, mas a única coisa que eu definitivamente não como Se eu fosse jantar a tua casa, é por banana. exemplo, o que é que <risos> se fosse jantar a minha casa provavelmente faria uma brinjela recheada e assada no forno, assim uma coisa com um bocadinho de bacon. <risos>
0: <risos> mas é tudo muito uh, pensado. A comida tem que ser muito saudável.
1: Tem de ser saudável a comida, eu tento estar, estar fit. atento, uhum. atento acho que a, a alimentação saudável é, vai para além de, de estar fit, acho que mesmo a ver com, com a forma como respeitamos o organismo e ter noção da quantidade de gordura, de carboidratos, de proteína que pomos no corpo, então eu tenho, tento fazer esse, esse balance e uhum. se for à noite, por exemplo, já tiver passado as sete da tarde, eu gosto que seja uma coisa... Como é o caso... Muito simples, que possa ser digerida em menos de duas horas Gostas não... de cozinhar então? Gosto, gosto, é uma coisa nova para mim Mas eu, diariamente, eu, depois de fazer o meu treino no ginásio Quando vou às aulas de yoga, quando vou ao estúdio dançar No caminho de casa é quando eu passo sempre no passo no supermercado E geralmente é ali que eu percebo o que é que, que é que me apetece comer E então é uma coisa que eu faço todos os dias Tipo, eu não compro comida por uma semana eu vou todos os dias ao supermercado e compro, chego a casa, cozinho, às vezes okay. preparo já, já tenho uma ideia do que é que vou querer tomar num pequeno almoço, dependendo se vou ter uma manhã tarde ou uma manhã temprana. Então é uma, é uma dinâmica assim que obriga-me também a estar. Acho que é uma prática também da motricidade, e estar atento e perceber diariamente o que é que. Né?
0: O que é que vais comer, o que é que. E, e achas que, uh, dependendo daquilo que comes, também estás uh, disposto uh, ou predisposto às coisas do dia?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Há ah, comidas, imagina às vezes até no almoço, quando como muito almoço ou como fora de casa às vezes as tardes ficam um pouco mais pesadas porque o processo digestivo consome muita energia do corpo né? então eu acho que o que nós comemos de manhã pode ser algo muito nutritivo que realmente vai nos dar aquele boost para aguentarmos bem o dia ou pode ser algo que de repente faz-nos não querer sair de casa e ir para cá cama dormir mais um bocadinho é?
0: então Tu acho... sendo angolano, nasceste em Portugal mas foste bebê para, para Angola, a tendência é Sempre pensar que uh, a Moamba é o teu prato de conforto, uh, os pratos típicos da zona. E, 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 e essa mudança foi uh, uh, só ultimamente ou, ou nunca foi isso para ti? Não, é, já essa
1: foi, da... já foi, ou seja. Quando verdade, estás em família... Na verdade, enquanto vivi em Angola, nunca queria comer funge, moamba e tudo mais, mas acho que isso é uma coisa de qualquer criança, que quer ovos estrelados e, e salsichas, batata frita. batata frita e coisas dessas. Depois de sair de Angola foi quando eu comecei realmente a sentir saudade de, de, desse, desses pratos típicos, tradicionais É um pouco o conforto, tal. não é? Sim, que é. E a minha mãe, por exemplo, faz uma feijoada incrível, faz um funge muito bom... Mas isso não recusas faz...
0: quando se te encontras... Nunca! A minha mãe se me liga a dizer
1: que... Como ela esteve aqui agora recentemente ela uma tarde liga-me e disse Olha, tipo, estou aqui a fazer um funge eu nem ouvia o que ela tinha para dizer até ao fim tipo saí de <risos> casa comigo. exatamente apanhei um carro e fui ter com ela e fui uh, jantar funge na verdade, era tipo à noite e fui comer funge e carne seca e e gimboa, tudo o e quiser, né? direito, não é? Sim, porque depois também são poucas As oportunidades que eu tenho De realmente comer estas coisas em família né? De repente até há sítios em Lisboa Que hoje em dia já posso ir comer Mas realmente é quando vou assim com grupos né? De amigos e tal, é muito específico Mas eu eh, sozinho nunca tenho essa ideia De, olha, ah, eu vou ali Matar a saudade Então é sempre, são sempre momentos de, de convívio né?
0: E para acompanhar o menu uh, O que é que propões como sonoridade E porquê?
1: Ah, mas isso é para acompanhar as berinjelas recheadas... O que, é.
0: seja, o que seja, estamos a jantar <risos> e, 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 e queres pôr música. Qual é a tua proposta?
1: A minha proposta seria momento, momento porque é um momento. É uma música que eu não consigo ouvir uma única vez. Portanto, é daquelas músicas que eu poderia pôr a tocar durante... Uh, a preparação inteira do, do cozinhado porque é uma música que é low-fi é da Sara Tavares uh, tem uma letra muito simples, é escrita por ela é por ela, é produzida pelo, pelo Mix para a Ariel e pelo uh, Fumacha e um, é uma música recente que a, que a Sara lançou e que realmente é isso, se celebra-se o momento é aquela música que pode estar a tocar que não não, não altera o ambiente ou seja, uh, Contemplo, ou seja, componho, sim, momento.
0: Mesa para dois com o ator angolano Paulo Pascoal. Há pouco dizia eu que nasceste, foste para Angola, nasceste aqui, mas foste para Angola ainda bebê. Que infância é que foi essa? Que, de certa forma, pois foi interrompida com o um internato em Espanha, não é? Não é assim propriamente assim, uma visão muito muito bonita Mas uh, conta-me lá essa infância antes e a, a, a ida para o internato em Espanha
1: Ai, A minha infância em Angola foi... foi Eu, eu agora recentemente né, tô, tô, tô no Verge Estou na, na véspera de, de lançar o meu primeiro livro Que é a partilha de um diário que eu escrevi com 18 anos e, e é engraçado porque eu li esse diário 20 anos depois de eu ter escrito, que foi durante a pandemia, e eu tenho percebido que eu alterei, ou seja, o tempo, né, a nossa memória, vai alterando... A forma como a vês forma como... os momentos, Exatamente. É? Porque eu não sei porque tinha, tinha guardado uma, uma, alguma ideia de... de de infância ou de memória muito amarga de Angola acho que foi porque perdi as minhas avós ou seja, os últimos anos em Angola a guerra e eu acho que essa ideia né, que são tipo chavões que tu guardas como aquele sítio né, associado a um, a um, a um, a um sítio, a um lugar a um espaço, era sempre uh, a morte, a guerra as greves, o não poder, o não ter acesso, a, não falta poder, a falta de liberdade falta de liberdade e tudo mais. Mas quando li o diário percebi que não, que aos 18 anos eu achava que aquilo era de certa forma maravilhoso, que eu tinha bons amigos e era. Vivias
0: o que o adolescente deveria viver? Sim, não é? sim,
1: sim. E, e, e agora estou a tentar pronto, criar esta nova memória. É, que tá, tá, tem esta memória que está escrita e que, que se não tivesse também nunca me iria lembrar, porque já tinha construído outras memórias, mas eu acho que Angola foi sempre esse esse... Hum, salvo a ferra, Angola tem uma coisa que a pessoa tem que ter jogo de cintura tem de saber circular, tem de saber navegar ali pelo, pelos meios que como pessoa adulta, quando olho para trás para coisas que aconteceram, eu não consigo romantizá-las, mas como alguém que vive vivia naquele espaço as coisas também não me afetavam como eu acho agora de adulto como, como adulto
0: Sim, mas deu-te ferramentas também, não é? Para tu seres uma pessoa no mundo mais desenrascada que é a palavra certa. Sim, eu acho que sem <risos> é mesmo a mesma palavra certa. Portanto, acho que essas vivências em Angola Sim, também te deu esse instrumento. Sem esses dúvida.
1: Sem dúvida. Ainda ontem estava com uma amiga que me dizia que tu ela dizia aquela outra dizia tu és aquele amigo que tanto estás no, num high end a falar com o presidente da República como estás no uh, bairro uh, ali, no né? bairro, <risos> né? uh, num, num outro ambiente completamente diferente. E eu acho que eu sou muito essa pessoa, né? essa, sei lá, essa polivalência, essa, essa possibilidade de conseguir ter vários registros e circular em vários meios e lidar com várias pessoas é algo que começou a ser construído no meu tempo em Angola porque é quase obrigatório, né? eu Precisava uhum. de saber estar de várias formas. Havia o pau da escola, havia uh... o ambiente da casa, havia no ambiente
0: um s... pouco uh, violento, sim, por intenção, um lado, né? a intenção, a intenção, né? Sim, um
1: ambiente em constante estado de alerta, se ponhamos assim, né? Porque... Então,
0: isso tudo levaste para para o seminário uh, em, em Espanha?
1: Sim, porque o, o seminário veio um pouco como uma possibilidade de, de absorção. Quando surge o seminário, a ideia de ir para o seminário. Pensaste
0: de ser padre?
1: Pensei em ser padre porque eu achava que, porque eu já me ia reconhecendo uma criança não canónica, né? já, já, já sabia que eu era uma, uma pessoa considerada típica porque estavam sempre a reforçar essa, essa, essa diferença e a diferenciar-me. Né? Eu lembro-me recentemente também dizer, eu sempre fui delegado de turma, sempre fui uma série de, de, de questões. Já até falamos no programa, no nosso programa com, com os comediantes, né? com o Miguel e o, o Mangop. E, e fui sempre uma criança muito diferenciada Quer fosse por uh, Bom Pela aluno. intelectualidade Ou pela, pela sensibilidade Ou mesmo pela fisicalidade né? Porque eu era um, hum. tinha uma voz aguda Tinha um arzinho, dizia um ar de menina hum. Portanto havia sempre ali uma coisa Que por muito que eu tentasse me enquadrar Era muito sempre diferenciava. Era sempre okay. É o Paulo <risos> yeah, e, e, e eu acho que depois, quando eu comecei a perceber que seria muito difícil né, realmente honrar a minha essência e ser autenticamente eu, que uh, foi basicamente quando. Foi como se eu tivesse manifestado essa viagem para a Espanha, né, porque eu já estava naquele momento de pré-adolescência, de oh my god, as coisas começam a ficar cada vez mais sufocantes, e de repente surge essa proposta de ir para um seminário de paz e eu pensei, é okay, isto é um, é um chamamento como eu não posso ser aquilo que eu acho que eu sou se calhar eu tenho que devotar a minha vida a Deus e assim conseguir não só manter-me a mim salvo mas também uh, a estreitar os laços com Deus para que a minha família mas também se mantenha não foi essa mantenha... a resposta
0: que conseguiste? Não, pois o Deus disse, sai daqui. <risos> Nessa altura, portanto, vivias nesse conflito com a tua sexualidade. Eu falo disso porque uh, é um, tu és uma das bandeiras, não é? Como ativista uh, da causa uh, LGBT+. Uh, mas uh, a, 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 em Espanha, digamos assim, a coisa ficou mais ou menos assente. Do que é que era o Paulo? Foi isso?
1: Em Espanha eu tornei-me mais canónico, né? para além de mais, muito mais religioso também devido ao tipo de formação que eu tinha lá e o tipo de, é um seminário de padres, tanto estás muito dentro do que é o cor da igreja e aquilo era em todo lado, respirava-se religião, era um seminário só com rapazes. E tu não eras
0: propriamente rebelde?
1: Eu, eu tornei-me rebelde no seminário Ah, foi lá que... É, é. À da altura a minha disforia de género A forma como eu me apresentava começou realmente a causar Eu passei a ser uh, a causa e a cura Ou a cura e a causa de, muita, uh, de muitas manifestações dentro, dentro do, do... Então foi
0: mais o ativismo que surgiu também sim, ali Sim, sim, <risos> surgiu ali em 99 foste para os Estados Unidos Uh, e de facto uh, acredito que tenha sido o, o, um outro mundo não é uh, foste para o, uh, estudar não é para o uh -huh. Juilliard School de Nova York uh, mudaste para lá e foi crucial esta esta tua mudança para os Estados Unidos para a construção do Paulo Pascoal
1: ah sem dúvida sem dúvida é, foi essencial e é muito do que eu, do que eu hoje ainda uso para não sucumbir à demanda ou às demandas do, do mundo em que vivemos viver em Nova York foi sempre tudo muito complicado também não foi assim tão linear e chegar e entrei para a escola, não tipo passei as passas do Algarve De conseguir entrar para a escola foi um, um dramalhão eu comecei a trabalhar ou seja, eu com 18 anos em Nova Iorque tinha dois empregos, tive dois empregos e foi quando comecei a fazer moda e quando comecei a fazer publicidades ou seja, trabalhei muito para conseguir Que se abrissem Algumas, algumas portas. portas E para eu conseguir perceber o que é que
0: sim, Mas fortaleceu-te também, não é? Sim e, e foi aqui também que começaste uh, O teu lado artístico como sim. cantor
1: Sim, sim, porque eu comecei a rodear-me de muitos artistas Logo de início fui conhecido de muitas pessoas Que faziam arte, vários tipos de arte E na verdade essas pessoas É que me foram influenciando também Porque eu, quando cheguei a Nova que eu queria ser uh, Médico, arquiteto, ainda tinha tinha uma ideia de criar uma profissão mais canónica Não considerava o ser artista uh, Pronto, uma profissão Porque não sabia que nós podíamos estudar artes <risos> né? Eu não sabia naquela altura E foi ao conhecendo pessoas que diziam Não, eu estou na universidade universidade de dança Eu não sei o que é Eu estou a fazer drama eu, uau, eu tenho, Ou artes plásticas Afinal, assim, estuda-se hum. arte né? Porque eu achava que não Era só aquelas aquelas carreiras pronto mais canónicas né? O ser médico, advogado e tal e acho que isso foi um processo de construção de dois anos, que é uma coisa que também vai estar no livro, né, que eu depois sintetizei, mas entre eu chegar a Nova York e de facto conseguir, porque eu a parte do World Trade Center, portanto há ali um, um interregno uh, uh, lacinante e doloroso para, para, todos? para todos. E então depois até recuperarmos disso e eu voltar a... a as tuas atividades às, atividades, às tuas descobertas Exatamente, não é? levou um tempo Sim, mas uh, foi sem dúvida o... foi, um, foi essa Bênçãos essa, foi, foi um essa... crescimento Foi, essa foi, foi de facto um, um grande desaché
0: Voltamos à música e desta vez A sugestão é minha uh, E achei que este tema acaba por tocar a Algumas das tuas Etapas de vida não é? uh, A artista que eu escolhi é India Arie Uh, o tema I'm Not My Hair uh, <risos> ela aqui faz se acompanhar uh, pelo uh, músico americano de origem senegalesa Acon acho que é assim que se Acon, diz uh, Aiken um, a India Ari é, é americana uh, guitarrista compositora já venceu vários grêmios é uma grande artista e então vamos ficar com este tema que eu acho que se cola completamente a ti sem dúvida Mesa para dois com Paulo Pascoal, ator e modelo. Estados Unidos, uh, também uh, um lugar onde te foi dada uma das piores notícias da tua vida, certo? <risos> e que, de certa forma, uh, te acompanha uh, até hoje. Tinhas um cancro uh, na cabeça, Sim. não é? Uh, como é que isso te marcou? Uh, marcou os teus dias, a tua, a tua vida e o que temos aqui, a, aqui neste estúdio o Paulo que temos aqui neste estúdio ah, Eu acho que
1: marcou, mas nem uma coisa que eu penso hoje em dia com, com regularidade, acho que é uma é um trauma que, que foi superado eu acho que marcou como marcaria qualquer trauma, como marcaria qualquer confrontamento com com, com a dor de uma forma diária e presente não é? o, o cancro para além do que é que é uma doença que, uh, <risos>
0: Nós associamos sempre à morte, sim, exatamente. é verdade, por isso é que é tão temerosa. Sim, sim não é? É, é
1: mesmo ali uma negociação com a morte, também tem o a dor, né? os efeitos de, de, do, do tratamento, da quimioterapia, portanto há muita coisa adjacente a, a, ao cancro. E, mas eu tenho pensado nisso muito também recentemente e, e é curioso porque eu às vezes até me descuido como se nunca tivesse tido cancro né? às vezes até me descuido como se nunca tivesse a viver e, e dizes, com uma condição crónica em
0: termos que? esquecer-me
1: uh... de tomar a medicação eu tenho que tomar a medicação para o resto da vida e às vezes eu esqueço-me às vezes passo dias sem tomar né? portanto há aqui um, um lugar que eu acho piada isso porque de repente uh, e não aconselho ninguém a ninguém se tiverem terapêuticas façam as terapêuticas eu sou só sou, sou um, um, um daqueles seres Com, com bastante sorte uh, Mas que de repente eu penso porque é que fazes isto? Né? Tás, que é, qual, qual é o desafio? Né? O que é que estás a tentar provar aqui? O de esquecer O, o, não é? o me esquecer O me hum. esquecer porque já não é uma memória que me cause dor ou que me ponha num lugar de, de vítima ou de, de. sabes, já não uso o, o, o cancro como combustível para as outras coisas, porque eu sei que também é uma questão, na minha experiência, eu tento sair desse lugar. Né? Tento que as Nem coisas... queres
0: estar associada a isso?
1: não é não querer estar associado porque não dá é uma marca no meu corpo isto faz parte da entropia do meu ser ou seja, tudo tu, que eu sou e no que eu sou o cancro também <risos> faz parte né? e então é muito nunca voltar dias de, de associado até porque simplesmente vivo se calhar dias mais saudáveis mas isso também não posso tomar nunca por garantido porque um we never know, eu não sei pois. Se calhar amanhã vou fazer análise Que eu tenho que fazer cada três meses E, a pessoa vai, e o médico vai dizer Pode olha acontecer. Isto está tá, tá a reincidir Portanto é bem possível que isto aconteça Salve seja, fingers crossed Mas claro que moldou A minha, moldou a, minha a minha atitude Sim, mas
0: que... A forma como tu pensas o corpo E a alimentação não tem a ver com isso também? então achas que seria sempre assim?
1: Eu acho que sim, acho que sempre tive uma predisposição para esse cuidado. Uh, cuidado. Eu, quando era criança, já não comia carne, percebe? Já tipo, eu deixei de comer carne para aí com, com 10 anos. Ou seja, sempre tive algo intuitivo que e sempre, sempre gostei de fazer exercício e sempre, uh, sempre gostei de me tratar bem, sempre gostei de, de, de ser bem tratado também. Uhum. Né? E, e sempre fui essa pessoa que também em casa mesmo quando era criança cuidava né? cuidava da minha avó, cortava-lhe as unhas penteava-lhe o cabelo, fazia umas massas uns cremes de frutas para nutrir o cabelo, ela sofria da alupécia as minhas tias, eu fazia as massagens eu... portanto eu também sempre tive esse lado de ser aquela criança que os próprios adultos se apoiavam para, para conforto né? Ah, Paulinho, vem só, fazer uma massagem nas costas da tia. Oh, Paulinho, ajuda aqui a tia a cortar aqui as unhas. Oh, ajuda. Sempre foi essa, essa criança, então, esse lado de... De, de cura de, 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 de healer, né? de curandeiro está presente desde, desde sempre sempre sim. foi
0: o Paulo sim. olha, uh, voltaste a Portugal em 2014 e estamos a correr um bocadinho a tua vida porque ela é muito intensa <risos> <risos> portanto isto é mesmo de leve o que foi uh, uh, esta vinda para Portugal foi outra odisseia, uh, passaste a ser ilegal e foi um pesadelo até há relativamente pouco tempo. Que é acho...
1: Até um ano, estou a celebrar agora é o meu primeiro <risos> ano legal. Uh -huh.
0: Mas o que é que isso uh, trouxe para a tua vida, essa, essa ilegalidade neste, neste país, uh, só para as pessoas terem noção do que é que não se pode fazer?
1: Ai, eu nem sei se consigo responder a isso que eu justamente tenho tentado aproveitar este último ano que é para me para esquecer, esquecer
0: <risos> não mas foi que, difícil que que trabalho. foram oito
1: anos não são oito anos estás condicionado oito anos que eu não pude ver a minha família que eu não pude escolher por mim porque eu não podia circular eu não podia aceitar propostas de trabalho para o estrangeiro, como aconteceram várias vezes né? Propostas que vieram do Brasil Séries para Netflix eh, Com produção russa ou, ou, Mas que iam gravar na Croácia e que eu não pude E portanto houve aqui várias coisas que, que, que não pude fazer Mas acho que me marcou mais E eu, que ainda estou a tentar não permitir que isto se, se torne algo mais sério né? Porque eu acredito que entre o trauma e a manifestação física da doença há um processo de sete anos eu tive oito anos ilegal eu tenho noção que todas os obstáculos e todos os confinamentos que eu que eu vivi durante esse período tiveram um efeito no meu corpo e eu tento estar atento que é para não sofrer não ter uma doença adjacente de, de, dessa impossibilidade De não poder ser uma pessoa livre De, de, de estar muito reativo De sentir sentimentos E, e sentir uh, coisas que não queria sentir Como raiva, como ódio Como vontade de, 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 de vingança E vontade de queimar <risos> De ser o, de ser o, 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 o prometeu né? e, e hackear o sistema E todas essas coisas Que ficava ah, Porque isto está tudo errado E como é que é possível? Porque eu nasci cá Durante os oito anos paguei sempre impostos, sempre trabalhei né, para várias plataformas, inclusive instituições do Estado, e, e, e não havia nada que justificasse a minha ilegalidade. E era uma falta de resposta que eu não conseguia ter ou seja, simplesmente eu não recebia resposta sobre o que é que estava a acontecer. Sobre o teu pedido? Mesmo tendo pessoas, advogados a tratar. Então, passando a fra... obviamente que isto. Né, e agora? É quase uma década né, que, que aconteceu. Eu não quero pensar nisto como uma década, porque quando eu penso que já estou nos 40 e perdi os meus 30 eh, nesse condicionamento, eu também, claro, é, é, é impossível não pensar em tudo que podia ter acontecido e onde é que eu poderia estar, ou onde é que a minha carreira... Estaria, se eu tivesse feito a novela no Brasil, se eu tivesse feito a série do Netflix da Rússia, não sei o quê, são coisas que eu, que eu perdi, que já foram, passou, mas é um pouco. Uh, uh, ter esse espaço de, de de auto perdão porque eu gosto de me responsabilizar sempre e acho que tudo que me acontece acaba por ser uma construção da minha própria cabeça né? tenho essa esse princípio que é para não entregar o meu poder a nada nem a ninguém então eu digo ok já, se eu pedi isto então bora lá descobrir porque é que eu porque é que eu pedi isto e porque é que isto aconteceu e neste último ano que eu tenho feito exatamente isso é recolher-me mais não está tão reativo não ocupar tanto esses outros espaços que em Portugal o afrosurto foi coletivo e então toda a gente chegou a uma, uma espécie de conscientização em relação ao que é o antirracismo, em relação ao que é a supremacia branca, e como é que as estruturas estão montadas e tudo mais. E eu tive sempre ali, desde o início dessa dessa dessa... Dessa luta, e, mas este ano não estou a tirar para mim, que é para ganhar espaço criativo, para perceber o que é que eu quero fazer, se isto ainda é o sítio que eu quero estar.
0: Faz sentido. Uh, se não é? faz
1: sentido. E, e digo isto muitas vezes, estou numa fase que quero recuperar os meus ouros.
0: Voltamos à música, o que é que propões?
1: Hum, pro, olha, proponho uma música que a original é do Stevie Wonder, é uma música de 1976, que fez parte do álbum. Um, Songs in the Key of Life é, Canções na Nota da Vida Que eu adoro esse título O Stevie Wonder é um dos meus ícones uh, Favoritos ídolos E ele tem um álbum que é o meu favorito Que é uh, A Vida Secreta das Plantas The de, de, de Secret Life of Plants Mas pronto, não tem nada a ver, estou aqui a divagar Esta <risos> música, que é As uh, é aquela música que, quando eu não tenho nada na cabeça, não tenho nenhuma outra música, porque às vezes, eh, sabes, eu ouço uma música no, no carro, eh, na rua, e a música fica em loop, né? Sabes quando tens esse efeito também? Eh, efeito de Bertoloni. Sim, 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 estás ali sim. com a música em loop e às vezes só sabes uma parte da música, e é só aquilo que estás a cantar o dia todo. Essa música é aquela que, sempre que não há ruído nenhum na minha cabeça, ela surge. Que é as. Mas eu quero a versão do Jorge Michael e a Mary J.
0: White. Portanto, esta tua vinda para Portugal uh, tornou-te ilegal, és uh, um homem negro e gay, isto tornou-se uma, uma questão... Uh, isto agora
1: é a minha identidade de género. <risos>
0: Exatamente. Eu já
1: digo oito anos ilegal, como, antes eu dizia ilegal como se fosse parte da minha de identidade. É, tipo,
0: Exatamente. Olá, sou Paulo, uh... tenho
1: 41 anos... Uh, uh, uh,
0: tornou-se uma questão claro, obviamente que se tornou uh, 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 e, e de certa forma foi isto que te levou a, a, a vestires a, a camisola ou seja uh, uh, a tua, o teu lado ativista uh, estar mais, uh, mais presente
1: eu não tive escolha eu não tive escolha porque passou a fazer parte ou seja, eu não penso o ativismo como ativismo, não penso ativismo como voluntariado, não penso ativismo como uma pessoa privilegiada que pode ser ativista mas que não sente o impacto de, de muitas das causas que às vezes está a defender portanto eu não sou essa esquerda caviar né, nacional eu tornei-me ativista involuntariamente porque não tive outra hipótese porque eu tinha de reclamar e reivindicar uh, o meu direito a, a existir né? Só a existir, uh, só a poder ter, a poder escolher, né? porque imagina, eu não pude, não pude. Eu sempre fui um pouco obcecado com a academia. Uh, o ser ativista tornou-me, de certa forma, anti-académico. Né? porque não só não sentia que, que de muitas formas a academia não me representava, mas até chegar a Portugal eu sempre tive a intenção de dar continuidade aos meus estudos, né? Ou seja, sempre tive a ideia de que eu não vou ser doutor, o médico que vai curar, mas eu quero ser doutor de alguma coisa. E isso eram coisas que também estavam associadas à questão do orgulho e do estatuto, que eu também E família? E família, né? Ou seja, mesmo que eu se eu vou fazer alguma coisa, eu quero ser não o melhor, mas o melhor que eu posso ser dentro do que há do que eu estou a fazer, né? e então claro que sempre pensei, e, e quando cheguei cá, por exemplo, o facto de estar ilegal não me não, não podia dar continuidade aos estudos, porque era impossível, para além de ser cobrado o triplo do valor que alguém nacional, como eu queria me considerar, né? porque eu nasci cá e tudo mais, depois também não, 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 não... Mas aí
0: era por seres ilegal, mas não era por seres negro e gay.
1: Não, era por ser ilegal Era Exato. por ser ilegal
0: E eu, eu digo, em, te, em, em relação a ser negro e gay Houve uh, momentos em que foi um impedimento
1: Sim, simplesmente nesta carreira Que nós às vezes achamos né, Quando eu pensei em ser artista Eu pensava em ser artista porque eu achava que era o mundo né, eu fui, fui, O mundo das artes foi-me apresentado por pessoas que eu eh, estava apaixonado, né? Ou seja, que eram pessoas que me traziam um,
0: uma certa um, uma, liberdade, uma ideia de, de liberdade, de
1: aceitação, de de, de, sabes, de, ai, de, de delírio, de, 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 de possibilidades, de reimaginar a, a vida com, né? De uma forma exuberante e fantasiosa e tudo mais. E isso era o que me fez, ok? Ah, eu quero ser essa pessoa porque eu quero. Poder ficcionar as fricções da minha vida. Né? E, e, e de repente eu chego a uma indústria que é pequena, que eu ainda ouvi, já ouvi aqui em Portugal, que eu não teria trabalho por ser preto. Ouvi né? isso de, de agentes, ouvi isso de publicistas, ouvi que era melhor eu não falar sobre o ser porque ia-me uh, dificultar. Cortar as pernas, uh, né? As pernas. Então, claro que. Tudo isso, na altura, era violento porque eu já vim para Portugal aos 30. Portanto, já vinha com uma consciência já vinha com uma consciência eh, formadíssima sobre o que eu era né? e a minha identidade. Eu já tinha vivido em sítios em que eu fui-me, existia em plenitude e celebrava-me com toda esta queerness, com toda esta negritude, com, com toda essa verdade. E, de repente, chegar a um sítio... Em que vim parar um pouco romantizando né, a ideia de, de, da pátria, né? ai não, eu nasci em Portugal, eu tenho que ir para lá, que é o meu país, é onde ficou o meu cortão umbilical, não sei quê, e de repente esse lugar se tornar num lugar violento, né, em que diz: Olha, mas como tu és aqui, não,
0: não, vai, dar, não
1: né? vai dar. E ainda para matar isso, ficar oito anos ilegal, então eu associo estar oito anos ilegal também a forma como eu eh, sempre reputei o próprio sistema e disse: Não, mas eu vou ser preto sim, eu vou ser gay sim eu vou falar sobre isso sim porque as pessoas têm que falar sobre isso sim então eu fiquei, acho que a extensão da ilegalidade também teve muito a ver com o nunca querer deixar de, de, de viver a minha verdade né? e isso vai criando ruídos e vai, e vai criando obstáculos. obstáculos.
0: Apesar das dificuldades todas, uh, fizeste uh, muitas novelas uh, aqui uh, e em Angola, peças de teatro, entras, entraste em videoclipes, campanhas publicitárias, uh, és convidado como ativista para participar em inúmeros uh, seminários, uh, tens um programa de rádio. Que lutas ainda achas urgente de fazer? Já temos muito, mesmo muito pouco tempo. Ou estas onde estás é... é, é... Ah, eu
1: acho que eu gosto preferia reimaginar né, o, que é que, o que é que nós poderíamos ser sem termos de estar constantemente a lutar por um lugar e por um espaço. Né? Na verdade o desejo de toda a gente é que nós pudéssemos existir em uníssono. Né? e todos sermos com Ser os humano. mesmos direitos e com, as mesmas, uh, com os mesmos privilégios e, e de uma forma em que nós também, pessoas marginalizadas, racializadas possamos tomar decisões sobre, ao menos sobre nós próprios né? que de repente uh, o que acontece é que muitas vezes não podemos decidir por nós porque não, não podemos alugar uma casa, não podemos ir à escola não podemos, não podemos, não podemos, não podemos e depois o que é que fica? Né? Uma pessoa enraivecida Que muitas vezes é, é, é forçada A criminalidade Porque foi eh, despida De qualquer outra possibilidade E então eu gosto que, de pensar Acho que essas lutas vão continuar Isto não vai acabar assim de repente Mas eu go gosto é de De, de deixar sempre a assim cena De amemos-nos mais né? E escutemos-nos mais eh, E não estejamos sempre a argumentar tipo, Às vezes a pessoa só quer... Eh, ser ouvida e, e, e ter um espaço uh, para, para ser autenticamente uh, ela própria eu acho que é isso
0: Paulo, a tua vida dava um livro em breve vamos poder mais de um <risos> ler <livro. risos> mais do que um mais volume um. <risos> uh, obrigada uh, por teres vindo ao programa uh, Mesa para Dois Vamos terminar com mais uma proposta musical tua O que é que fica?
1: Lini Kers Que é uma cantora brasileira Trans Eu tive a oportunidade de conhecer Lini Kers este ano Ela veio para uma festa Teve aqui, no, no, teve um concerto Nos Jardins do Marquês Eu fui, amei o concerto Ela tem um álbum que é Índigo, borboleta, anil Se não estou em erro E há uma música nesse álbum que é Psiu, Que eu adoro o poema e que é isso o pseu da Line Care
0: Ficamos então com esta proposta musical no final deste programa Boa noite